0: Gue Dara, Gue Laila, and kejar paket pintar. Di episode lalu kita udah kenalan dengan Mama Ata dan Madam Devi, dua waria senior dari Tambora, Jakarta Barat. Di tengah masyarakat peran mereka banyak banget sebenarnya, mulai dari penata rias. pengusaha salon, pedagang kue, pemain teater, dan ibu. Di tengah pandemi ini, mereka juga ngotot nggak mau nyerah dengan keadaan yang menghimpit walaupun mereka hidup sebagai golongan minoritas ganda, berpenghasilan rendah, dan waria. Gue mau nanya deh, apa perasaan lo ketika kami mengungkapkan bahwa Mama Ata dan Madam Devi adalah transpuan alias waria? Kaget? Simpati? Biasa aja? Jadi nggak kasihan? Atau malah jijik? Salah satu dari lo, pasti ada aja yang punya emosi negatif terhadap waria. Waria bukanlah dalam tanda kutip, penyakit masyarakat modern yang tercipta karena salah pergaulan, trauma masa kecil atau kurang asupan agama pada faktanya transgender sudah ada sejak awal penciptaan umat manusia berdampingan dengan gender laki-laki dan perempuan 4.500 tahun lalu teks Sumeria dan Akadia sudah mencatat keberadaan para pendeta transgender tapi selama ribuan tahun ini transgender nggak pernah betul-betul diterima masyarakat Menurut gue, transgender di Indonesia adalah manusia-manusia yang paling sabar dan pemberani di dunia. Karena apa sih untungnya jadi waria di Indonesia? Jadi waria di negara ini kan artinya bakal hidup kekurangan, didiskriminasi gila-gilaan, nggak mendapat kesejahteraan, bahkan bisa dibunuh masyarakat. Tapi dengan berani, jutaan waria di Indonesia menjalani hidup sesuai dengan batin mereka. Mulai dari Mama Ata sampai Lusinta Luna. Mereka jujur sama diri sendiri. Mungkin mereka mikir, gue perempuan kok, ngapain pura-pura jadi laki-laki? Dan ya memang kalau lo manusia, apa lo mau pura-pura hidup sebagai kucing misalnya? Kalau mau bahas diskriminasi kepada waria, podcast ini bakal molor jadi 3 jam. Karena sangking banyaknya. Kita mulai dari yang paling ringan aja ya, tapi jarang dibahas. diskriminasi penggunaan toilet. Madam Devi cerita, dia nggak pernah mau pakai toilet umum karena akan dicemooh atau dibully baik di toilet laki-laki ataupun perempuan. Dari
1: kecil aku Mm-mm. paling enggak suka ke mall, paling aku paling benci. Heeh. Perjalanan jauh itu aku benci. Bencinya kenapa? Kalau aku keblek pipis, aku bingung, aku mau masuk ke WC, mau ke toilet yang mana ini? Kalau aku masuk ke mall, aku keblek pipis Oh, bela-belain aja aku nggak pipit.
2: Hmm. Kalau aku
1: masuk ke toilet perempuan, nah, perempuan-perempuan bingung loh kalau ini masukin ke sini. <laughs> Nanti kalau aku masuk ke toilet laki-laki, toilet, laki-laki takut, Ini pasti mau ngikutin gue nih gitu. <laughs>
0: kayak
2: aja, aja
0: ya siapa, siapa yang pengen?
2: Iya sudah. Pengen? Oh, oh, pengen. Oh. <laughs> oh.
0: Dari hasil riset kecil-kecilan, gue menemukan bahwa problem toilet umum ini adalah problem universal. Para transgender di luar negeri kelihatannya bisa hidup lebih baik ya daripada di sini. Misalnya mereka bisa kerja kantoran. Tapi mereka tetap didiskriminasi loh soal penggunaan toilet. Sebagai gambaran, cewek-cewek di Amerika banyak yang suportif dan asik kepada teman-teman transgender mereka. Tapi kalau si teman transgender mereka itu masuk toilet perempuan, mereka bakal keberatan. Seolah-olah toilet tuh batas toleransinya gitu. Sementara kalau seorang transgender masuk toilet laki-laki, dia pun bakal diharas. Keresahan ini juga dialami Madame Devi dan teman-teman waria lainnya.
1: Aku kan kalau jalan kan suka sama kawan aku juga, waria juga. Gini. Udah sih, ayo kenyutin sama aku. Masuk kemana? Gue bingung. ke toilet perempuan, cong. Aduh, gimana sih? Kita kan cong. Masa isi ke Enggak. Coba lu lihat dulu tuh, tepi apa enggak. Hmm. Ya udah aku bubar masuk aku bukannya masuk ke itu aku kunci malahan pura-pura deh tu, bunyi-bunyi tuh bunyi-bunyiin uh, uh, air biar 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 sama-sama kayak kencing-kencingnya p- perempuan gitu
2: <tuh> 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 kalau
1: ke wc kalau laki-laki gitu aku jalan sama yang enggak danan juga gitu yeah. ayo lama uh, kita ke toilet perempuan apa laki tuh ya ke toilet laki lu gila kali Tentang gimana ke toilet laki lu sih akan mengikuti dia Tapi apa enggak? Oh skip Ya aku kunci, aku masuknya ke wc bukannya ke toilet yang berdiri gitu?
3: Diskriminasi lainnya adalah ketika para waria di Indonesia kesulitan membuat dokumen-dokumen seperti BPJS kesehatan, BPJS ketenaga Kerjaan, atau membuat NPWP karena semuanya memerlukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pasalnya pembuatan dokumen-dokumen tersebut biasanya terganjal di urusan kelamin. Di Indonesia nih ya, prosedur mengganti data kelamin di surat identitas rumit dan mahal banget. Apalagi, salah satu syarat permohonan ke pengadilannya adalah operasi kelamin. Padahal siapapun berhak merasa dan mengaku transgender tanpa penggantian kelamin. Lagi pula, gak semua transgender mau atau sanggup melakukan operasi. Belum lagi para waria di kota besar Indonesia banyak yang gak punya KTP atau KK. Soalnya... Kebanyakan dari mereka minggat dari rumahnya karena diusir keluarga. Sementara, KTP mereka tertahan di rumah.
4: Kan kami Jakarta nih, transpuannya nggak dikit ya. Itu ada yang dari Palembang, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah gitu kan ya. Mereka kerja dan akhirnya yang ngamen-ngamen gitu. Itu mereka ada yang nggak punya KTP. Dan mama selalu tanya, lu emang nggak punya KTP, KTP KTP-nya di kampung, mak. Susah karena... Kita udah nggak diterima keluarga. Kayak gitu. Emang lu nggak bisa berpakaian laki? Nggak bisa, ya Ntar kita nggak bisa balik lagi. Kayak gitu.
0: Mama ata dan Madam Devi... ...sudah dua dekade berkecimpung dalam teater. Dan selama itu, bahkan sampai sekarang... Mereka seringkali didiskriminasi dengan cara dipermasalahkan gendernya. Berhubung Mama Atta dan Madam Devi adalah transpuan, festival-festival teater yang mereka ikuti tuh nggak tahu harus memasukkan mereka ke kategori aktor lelaki atau aktris perempuan.
1: Masih gini-gini aja sih kalau aku bilang ya.
0: Hmm. Kalau
1: kita baru keluar satu pintu rumah kita aja itu udah diskriminasi. Itu, banjir, itu keluar itu itu kan termasuk diskriminasi kalau aku bilang iya. terus kalau uh, aku udah setua ini selama berkarir di teater diskriminasi agak tetap
2: hmm. yang
1: uh, kalau kita ikut festival dalam ajang festival teater gitu ya selalu dipertanyakan masalah gender kalau aku bilang itu diskriminasi aku berpikir kok seniman di Indonesia tidak melihat di luar sana Semacam kayak Kabuki itu pemainnya semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Dan Betul. zaman dahulu kala, zamannya Shakespeare juga ya, hmm. itu pemain-pemain theater memang dari laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi kenapa di Indonesia kalau kita ikut festival selalu ditanyakan, kita main bagus. Memang kita harus diterapkan sebagai the best aktor tapi... Mereka selalu mempertanyakan, ini masuknya ke jenier mana? Aktris atau aktor? Kalau menurut aku tidak ada aktris, tidak ada aktor. Semua satu.
2: Hmm. Aktris. Hmm.
1: Pemeran teater membawakan dia perannya perempuan. Kalau di Indonesia, kalau dia mau disebut aktris, ya aktris. Kalau dia memperankan laki-laki, kalau mau disebut aktor, ya aktor. Jangan ada diskriminasi. Kalau aku bilang, sih mau ini seperti itu.
0: Setuju nggak sih kalau gue bilang... perihal kategori aktor lelaki atau aktris perempuan itu sepele banget, seni kan nggak mengenal gender, dan siapapun boleh berkarya. Sayangnya, sampai hari ini diskriminasi masih ada aja dalam festival-festival teater. Di tahun 2014, Mama Ata bersama Sangga Seroja seharusnya menerima piagam penghargaan sebagai aktor terbaik di festival teater London School Public Relations di Jakarta. Tapi piagam itu nggak dia terima, karena pihak festival nggak tahu harus mengkategorikan Mama atas sebagai laki-laki atau perempuan. Penghargaan begini mungkin sepele ya, bagi sebagian orang. Tapi bagi para waria, validasi dan penghargaan tuh besar banget artinya. Madame Devi bercerita tentang dua pengalamannya yang paling membanggakan dalam dunia teater. Momen
1: paling membanggakan di ketika di teater aku memerankan dua peran. Pertama aku jadi nenek-nenek.
2: Hmm. Aku
0: bawa,
1: aku bawain Nasahnya Putu Wijaya H. Hmm. Aku sebagai nenek-nenek yang rempong, gitu ya. Yang kedua aku meranin teh Citijena. Kemudian aku hmm. dituntut harus menjadi teh Citijena tersebut. Karena wow. kan bertolak
0: belakang. Oh, hmm.
1: Karena kan bertolak belakang ya. Aku tanya misteri aku, bang, lu nggak salah ngasih gue peran seksis jenar, jenar itu kan termasuk tokoh fikir, dia bilang gitu, bisa aja dia seorang waria. bisa aja dia seorang perempuan, bisa mm-hmm. aja dia seorang laki-laki gitu, tapi lu gila bang, ini misteri dalam, ini, ini, ini dalam banget ini, mm-hmm. lu bisa, lu bisa, aduh aku setiap latihan nangis mulu, setiap aku dialog seksis jenar, bang latihan dikat Besok lagi
2: Lu kenapa sih?
1: Gua hmm. oh, gak sanggup Air mata gue keluar mulu Daripada Bentar gimana-gimana Oh udah Cut Besok lagi latihan Begitu hmm. lagi-begitu Terusnya Tapi Kalau aku orang gini Kalau latihan tuh suka Memang blank Blank-blank Tapi kalau sudah ada Di atas pentas hmm, Aku makan semuanya Wow <laughs>
0: Bicara soal diskriminasi kepada Transpuan, satu nama yang harus kita ingat adalah Mira dari Cilincing. Mira adalah seorang Transpuan pekerja seks berumur paruh baya dari Cilincing, Jakarta Utara. Di bulan April 2020, seorang sopir truk di daerah Cilincing mencurigai Mira mencuri ponsel dan dompetnya. Sopir truk ini katanya adalah kenalan Mira, walau kami rasa dia adalah Dalam tanda kutip, pelanggannya. Si sopir curiga karena ponsel dan dompetnya hilang setelah dia ketemuan dengan Mira. Dia semakin curiga karena ada sopir truk lain yang juga mengaku kehilangan ponsel dan dompet setelah ketemu Mira. Si sopir truk kemudian menggeledah kamar kos Mira padahal Miranya sendiri sedang nggak ada di tempat. Karena gagal menemukan barang yang dicari, dia pun pergi. Pada Sabtu 4 April dini hari, Mira didatangi oleh sekelompok preman antara 5-7 orang. Lalu Mira dibawa pergi ke sebuah parkiran truk di Pelabuhan Tanjung Priok. Di sana, Mira dipertemukan dengan si sopir truk. Dia ternyata nyuruh preman-preman tadi untuk menjemput Mira yang masih dia tuduh sebagai pencuri. Mira membantah tuduhan itu. Tapi si sopir truk terus ngotot. Waktu itu ada sekitar 25 orang lainnya mulai dari sopir, kenek, dan kuli angkutan yang menyaksikan interogasi ini. Para preman kemudian memukuli Mira, tapi Mira ngotot nggak ngaku. Akhirnya salah seorang preman mengancamnya. Mau ngaku nggak? Kalau nggak, gue bakar loh. Lalu dengan tega, seorang preman lainnya menyiramkan 2 liter bensin ke tubuh Mira, Lalu menyulut korek ke tubuh korban Dengan cepat, api membakar Mira sampai wajahnya gosong dan rambutnya gundul Spontan, semua orang lari Sopir, kenek, semuanya Seorang preman berusaha memadamkan api di badan Mira dengan menyiramkan air Lalu Mira digeret masuk ke dalam sebuah got Agar apinya semakin padam nggak tahu gimana, Mira berhasil keluar dari got Dengan tubuh penuh luka, dia berjalan terseok-seok menuju kosannya, tapi lalu jatuh terduduk dekat sebuah musola. Mira dilarikan ke rumah sakit koja oleh para warga setempat ketika azan subuh mulai bergema di Cilincing. Keesokan harinya, Mira meninggal. Sampai hari ini, si sopir truk bebas melenggang, nggak terjerat hukum.
4: Kayak kasus kemarin, Mira yang dibakar itu... Terus yang kasus di Aceh yang ditusuk itu ya ada ya satu waria di salon ditusuk tamunya kayak itu. Sebenarnya itu juga mama mikir apa sih salahnya transpuan teman aku ini kayak gitu kan. Kalaupun memang mereka melanggar hukum, kenapa enggak di e, melalui hukum aja gitu kan? Ha-ha, kan ada undang-undang yang memang harus di dihak- e, yang harus dijalanin gitu kan. Kenapa harus mereka main hakim sendiri sampai dibakar, ditusuk kayak gitu? cuman karena kalau rekan-rekan tuh jarang peduli, bukan jarang peduli ya, jarang ah, bodoh ah gitu ya masing-masing Tapi aja. Uh-uh, masing-masing aja, tapi kalau mama kan mikir kok ini kenapa sih sampai begini Sampai kasusnya Mira itu mama sempat telpon ke pengurus di Jakarta Utara Mama tanya ini sebenarnya gimana sih ceritanya sampai mama telpon
0: Di Indonesia menjadi transgender adalah aib besar Banyak banget waria dibuang begitu aja oleh keluarganya. Mira sendiri berasal dari Makassar. Dia cuma lulusan SD, tapi dia nekat pergi ke Jakarta karena sebagai waria, dia ditolak oleh keluarganya. Mira mengadu nasib di ibu kota tanpa modal dan tanpa surat identitas. Bahkan gak ada satu orang pun di Jakarta yang tahu nama dan umur aslinya sampai dia dibakar hidup-hidup. Setelah Mira meninggal, Mama Atta sempat nanya ke temannya, apakah keluarga Mira tahu soal ini? Kata teman Mira itu, keluarga Mira di kampung menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada teman-teman Mira di Jakarta. Mereka nggak mau tahu.
4: Mama sempat nanya karena di sini kebetulan ada satu transpuan ya, yang kita panggil itu si saudara. karena dia kalau ketemu maju, um, eh ma juga, mak, saudara gitu kan, eh saudara saudara gitu ya, jadi kita manggilnya saudara gitu ya, bukan dia orang Makassar karena Mira oh, sendiri mak orang Makassar, uh-uh. nah akhirnya pas mama tanya saudara lu kenal gak? Mel? Iya ma dia kan tetangga aku pas kejadian itu aku telpon keluarganya terus ya udah katanya suruh diurusin aja di sini, oh ya sudah kayak gitu. Tadi Mama atas sempat
3: menyebut soal kasus penusukan seorang waria Aceh di salonnya. Kalau lo belum tahu, Aceh punya peraturan daerah bernama konon yang mengatur tindak pidana di bawah hukum syariah, disebut sebagai konon jinayat. Sejumlah aturan di dalam konon ini mengkriminalisasi hubungan sejenis meskipun konsensual dengan pidana sampai 100 bulan penjara atau 100 kali cambuk. Sedihnya... Serangan terhadap kelompok LGBTI di Aceh bahkan melebihi penerapan konon jinayat. Contohnya, pada Sabtu 27 Januari 2018, Polres Aceh Utara menggerebek lima salon kecantikan di daerah Lok Sukon Aceh dan menangkap 12 orang yang diduga transpuan. Polisi kemudian menghukum mereka dalam tanda kutip dengan memaksa mereka berguling-guling di atas tanah sebuah taman umum, lalu memotong rambut mereka supaya mereka terlihat lebih jantan. Kemudian para transpuan itu diperintahkan untuk melepas pakaian sampai mereka separuh telanjang. Setelah mempermalukan mereka selama dua jam di depan orang-orang, polisi membawa kedua belas transpuan itu ke kantor polisi dan memaksa mereka tidur di atas lantai tanpa alas hanya memakai celana pendek yang basah.
2: Genjer, genjer, doa
3: Seperti yang udah gue ceritain tadi, banyak waria di Indonesia senasib dengan Mira diusir keluarga tanpa bekal apa-apa. Luntang lantung dan akhirnya cuma punya pilihan ngamen atau jadi pekerja seks untuk bertahan hidup Salah satu faktor yang membuat mereka sulit keluar dari kubangan itu adalah karena mereka banyak yang berpendidikan rendah bahkan buta huruf
4: Karena kan maaf teman-teman trans perempuan juga ada yang nggak bisa baca gitu ya baca tulis ya Mama sih sempat waktu itu ngajukan tolong deh gitu untuk uh, teman-teman waria diadain sekolah gitu apa namanya kejar paket gitu ya Biar mereka paling enggak bisa baca apa ini itu gitu ya. Karena banyak loh teman-teman Transpuan yang enggak bisa ngerti baca tulis. Itu sih. Jadi kalau di wawancara kita nanya kemana, dia jawab kemana gitu. Kadang tulisan, ma aku nggak bisa nulis, mama tulisin, mama tulisin. Oh iya, 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 ini loh, ntar dia ngomongnya kemana, kemana, kecamplang, kecemplung Aduh, kadang-kadang mama pusing, akhirnya mama sendiri gitu yang ngejelasin gini, gini. Dari
3: segi pendidikan, bisa dibilang mama Ata dan madam Devi masih cukup beruntung. Walaupun mama Ata putus sekolah dari SMP, dia dibantu kakaknya untuk bisa les jahit dan les bahasa Inggris. Mama Devi pun berhasil tamat SMA. Dan ibunya sempat bertanya, dia ingin melanjutkan sekolah kemana.
1: Selalu lulus SMA, mm. aku kan ditanya nih, sama ibu, aloh, kalau ngomong masalah ibu, kayaknya udah gimana ya. Mm. Mau ditutup kemana? Tadinya kan, mau ke IKJ. Tapi mm. aku pikir lagi, aku lagi itu kan masih bego-bego gimana ya. Ntar gue di IKJ masuk kuliah, ntar gua dibully lagi. di lagi. Uh, ada dua pilihan, mau kuliah, apa mau, Kursus talon Aku pilih kursus talon
2: hmm.
1: Jadi, Aku bisa Aku bisa potong rambut Aku bisa meriah Aku hmm. bisa masak Ya udah
0: Karena pandemi Corona, pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan kegiatan sejak April 2020. Tujuannya, supaya warga bisa saling jaga jarak. Syukur-syukur bisa di rumah terus aja. Tapi hal ini susah dilakukan oleh para waria pekerja informal yang harus kerja di luar, seperti ngamen. Mereka harus cari uang dong, karena meskipun kadang ada bantuan dari solidaritas sosial, kebutuhan mereka belum tercukupi. Mereka seolah-olah harus milih, mau mati kelaparan, atau mati karena corona. Akibatnya para waria masih banyak yang nekat tetap kerja turun ke jalan. Nggak heran kalau rakyat miskin di Indonesia, termasuk banyak waria, menjadi golongan yang rentan banget tertular COVID-19. Iya nekat,
1: karena kan mereka juga kan nggak punya keahlian seperti kami ya. Bukan hmm. dua kali menyomongkan diri. Tidak ada yang punya keahlian untuk merias pengantin atau salon. Jadi mereka mau gimana lagi? Mereka juga kan mau dagang juga mau dagang apa? Mereka masih bingung. Keahlian mereka cuma bisa nyengamen kayak begitu. Ya mereka jalani. Tapi dengan ketentuan apa sih? Memakai masker, baju harus tangan panjang. Itu yang mereka lakukan sekarang. Jaga jarak apa? Ya udah Hmm. Iya. Hmm.
0: Hmm. Jadi hmm. yang bekerja harian masih Masih, Masih banyak yang coba terus ya pekerja hariannya.
1: Masih. Masih. Masih, soalnya juga kan bantuan selama ini yang diselenggarakan oleh PLC dan tanggar seluruhnya kan nggak mungkin selamanya.
2: Yes. Mereka
1: juga kan ada batas-batas waktunya
4: gitu loh. Uh, uh, Kalau itu kan mereka jalan yang biasanya yang sebelum pandemik tuh 150 bisa dapat 200. Pas di pandemik itu paling besar mereka dapat 50. itu belum oh, oh itu belum mereka sisikan untuk kontrakan terus setor bok ya bok yang musik itu belum mereka untuk ongkos untuk makan aduh mama kasian banget loh mama selalu tanya ya Lu kenapa sih kok kan dari kita udah ada bantuan bukan dari uh, iya dari kami dari QLC dan Sangat Teater Soloja kan udah dapet mak aku butuh jajan oh ya udah sekarang mama mau ngomong apa kalau mereka udah ngomong kayak gitu toh mungkin dari kita kan Enggak mencukupi untuk mereka
0: Di Indonesia, kalangan minoritas memang harus selalu ngalah Tapi mirisnya, kalangan minoritas juga sering jadi sasaran emosi kalangan mayoritas Yang selalu merasa lebih, tanda kutip, berkuasa Mira dibakar hidup-hidup walau dia enggak betul-betul terbukti mencuri HP Kenapa Mira yang dituduh? Kenapa bukan orang lain? Karena Mira adalah waria Kasus pembakaran Mira terjadi di bulan April ketika pandemi corona baru mulai di Indonesia. Mungkin warga Cilincing juga sedang bingung dan frustasi, dan Mira adalah sansak yang tepat bagi mereka untuk melampiaskan emosi. Banyak orang di negara transfobia ini merasa menipu waria dengan kotak makanan berisi sampah dan bahkan menyiksa mereka sampai mati adalah hal yang ya wajar aja. Mama Ata paham persis mentalitas masyarakat Indonesia ini. Sehingga dia selalu mengingatkan para waria lain untuk jangan banyak tingkah, selalu nurut, bahkan sembunyi baktikus God. Meskipun di saat mereka enggak salah apa-apa. Mama Atta ngerti waria adalah sansak masyarakat.
4: Nah itu, itu pas kejadian itu mama selalu bilang, ingat ya di saat pandemik begini, itu kan pas pandemik loh kejadiannya ya, Di saat pandemik ini tuh mama waktu kumpul pas pembagi-pembagian bantuan tuh Orang lebih cepat emosi, temperamen Jadi lu ngomong hati-hati biarin aja dikatain virus corona kayak apa gitu kan Lu harus hati-hati Karena kita ini waria transpuan ini dampaknya lebih tinggi terdampaknya Mereka marah-marah pelampiasannya kita mama bilang gitu Iya ma iya aku juga denger iya makanya Ya ma, makanya aku di jalanan suka dinin Ah aja ah, sabar dulu Iya gitu Kadang kasihan ya Hmm-mm.
3: Hidup sebagai waria di Indonesia itu berat Mama Atta dan Madam Devi pun punya beban hidup masing-masing Baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan Sepanjang hidupnya, Madam Devi pernah beberapa kali terpuruk, salah pergaulan hingga masuk ke lingkungan gelap. Tapi, dia berhasil bangkit sampai bisa menjalani usia paruh bayanya dengan bijak, tenang, dan aktif berkarya seperti sekarang ini.
1: Aku ini mantan, pecandu, Makanya aku bilang kan, aku, Mbak Badung, uh, aku buka salon tuh udah empat kali buka salon dan bangkrut. Karena apa? Karena aku... pernah 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 terjerumus dalam dunia hitam maksudnya dunia hitam bukan apa ya sampai-sampai aku pernah mengalami overdosis dua kali dan syukurnya mungkin Tuhan masih mau masih mau memberi kesempatan untuk yang kesekian kalinya aku dipesan training sama bapak aku di Tasikmalaya nggak, nggak nggak bukan bukan Tasikmalaya aku pernah masuk dulos hmm. e, dulos e, semacam kayak Rehabilitasi Tapi dia Kristiani gitu loh Kalau mm-hmm. kata kita Asalnya Kristiani Orang Kristiani Jadi aku bisa Membuka Bible Aku tahu Gitu ya mm-hmm. Jadi aku ngerti Nah Setelah keluar dari dulu Aku main lagi Bergaul dengan kawan tawan lama aku Yang badung-badung Terjerumus lagi Akhirnya bangkrut lagi Jatuh lagi Dan jatuh lagi Akhirnya aku masuk suralaya sampai sekarang alhamdulillah bebas oh, jadi aku ingin menikmati hidup sudah bisa merasakan tidur apa tidur yang nyenyak bangun tidur yang enak mm-hmm. itu masa-masa sulit buat aku aku terpuruk sudah empat kali terpuruk bayangin Setiap buka salon jatuh buka salon jatuh itu karena keterpurukan karena perbuatan aku sendiri memakai barang-barang tersebut
3: Ketika ditanya siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya, Madame Devi langsung mengatakan kedua orang tuanya. Di masa-masa tersulit Madame Devi, kedua orang tuanya selalu membantunya untuk bangkit. Jadi nggak heran kalau tiap membahas orang tua, Madame Devi akan bercerita dengan rasa haru.
1: Aku pernah ya waktu masa sulit, aku ketanduan, aku sudah kehabisan uang, udah terpuruk, bener-terpuruk, aku datang ke rumah orang tua, Bapak, aku udah gak sanggup, tolong aku sembuhkan aku, bawa aku ke suralaya. Bapak, aku bilang bener itu dari hati kamu, ya dari hati saya. Ya udah, akhirnya sampai sekarang, jadi saya nggak merasa menyesal walaupun. Biar mm-hmm. ya, sih. Kita kembali hmm. lagi ya melu-melu lagi. Jadi uh, hmm. sudah dua kali loh uh, bapak waktu ngapa terakhir di pangkuan aku aku yang nungguin dia sampai aku begadang nggak pernah tidur selama satu minggu dan almarhum ibu juga gitu sama. Kenapa ya? Mungkin dulu-dulunya aku pernah merasa punya dosa sama mereka ya.
2: Hmm. Jadi
1: itulah uh, dikasih tahu sama Tuhan. Seperti ini loh, dosa kamu seperti ini. Jadi kamu harus menjaga orang tua kamu dikala orang tua. Tua kamu sudah salah kartu maut gitu. Agama Islam ya. Jadi aku tahu waktu bapak aku diambil. Ya, wajahnya aku, oh seperti ini. Aduh, makanya. Sudahlah, jadilah orang baik-baik aja.
0: Walaupun hidup sebagai minoritas ganda di Indonesia seringkali terasa kelam, ada satu hal yang jadi penerang batin Mama Atta. Ega. Ega adalah anak angkat Mama Atta. Mama Atta membesarkannya sejak Ega berumur 2 tahun sampai dia tumbuh menjadi remaja SMA sekarang ini.
4: Oh gini ya, sebenarnya nih Ega ini kan anak ponakan Mama. Ya, yang memang dari bayi mama urus Mama yang ngurus karena waktu itu mamanya kerja kan, Karena ya ekonomi ya. Dan mama ngurus dari beli susunya apa kayak gitu kan Ya akhirnya dapat dia dua tahun mamanya meninggal Karena satu penyakit liver gitu kan ya udah dari situ mama benar-benar dititipin gitu ya Amanah gitu kan itu yang harus mama Urus, yang benar-benar harus mama jaga kayak gitu ya, Insya Allah lah, sampai dia berumah tangga gitu kan
0: Dari kecil sampai sekarang Ega dan mama Atta nggak terpisahkan Dimanapun mama Atta berada Disitu pasti ada Ega Di sanggar, di salon, dimanapun Mereka juga saling terbuka, nggak menutup-nutupi apapun Mama Atta malah berprinsip bahwa Ega harus tahu tentang gendernya sedini mungkin Jadi sejak Ega kecil Mama Atta sudah sedikit-sedikit, tanda kutip, menjelaskan status dirinya sebagai waria.
4: Nah, dari kecil memang udah mama bilangin, mama ini seorang laki-laki, tapi yang terbungkus oleh tubuh laki-laki. Jadi mama ini bisa jadi mama, bisa jadi ayah. Itu mama selalu jelaskan kayak gitu.
0: Tapi memahami konsep gender waria itu kan nggak sederhana ya. Gimana coba cara ngejelasin gender waria kepada anak SD? Apalagi kalau masuk ke dalam konteks agama. Tapi Mama Ata mencoba menjalankannya dengan santai dan penuh ketawa.
4: Saat Ega minta dede. Waktu oh, kelas 4. Hmm, hmm, jadi gini. <laughs> jadi mau ketawa duluan. Deh. <laughs> kan uh, namanya main ya. Terus teman-temannya punya dede ya. Kadang mau juga sedih. Eh udah gitu gini. Mama, mama. Kan waktu itu ada ayahnya ya. Mama, mama. mama Ega minta dedekeh, mama bikin dedekeh sama ayah. Aduh kami kan, aduh gimana ya, kami ketawa aja lucu. Hairnya mama kan tak aja, ma kepikiran nih. Udah, ya udah, nanti mama bikin dedek dari tepung terigu ya gitu kan. Nanti Ega bisa main. Ih Mama Ega maunya dedek beneran. I Mama nggak bisa lah. Iya Mama kan main lulu mah bilang gitu kan. Oh, iya iya ya udah. Tapi sekarang udah ngerti, iya. Karena gini loh, kalau kami Bulan puasa Terus tiba-tiba Mama nggak berpuasa Mama ngumpet-ngumpet kan Makan apa Tiba-tiba ketangkap basah Ini mama nggak puasa Karena kan Anak mama tuh dari TK Sampai sekarang Mama ajarin berpuasa Terutama di Ramadan Udah gitu Mama ketangkap basah Udah ngumpet-ngumpet Ih Mama kok nggak puasa? Mau lagi men-men. Mama belum. Oh, Mama men. Iya, ya udah mah makan aja. Kayak gitu. <tapi, Tapi sekarang udah ngerti. Ih demi ya Allah, Mama dari kecil selalu kayak gitu loh. Tapi sekarang iya. <tapi>, kok men dulu kali. Kalau sekarang <tapi>, kalau sekarang enggak udah ngerti dia gitu ya. Ya udah udah ngerti.
0: Iya dari kecil kayak Dengan gitu. segala stigma terhadap waria, wajar banget kalau Mama Ata takut Ega bakal dibully. Kalau lingkungan sekolahnya tahu siapa mamanya, maka sejak Ega TK, Mama Ata tuh nggak pernah mau datang ke sekolahnya. Tapi ketika Ega kelas 4 SD, Ega malah mulai berinisiatif menunjukkan ke lingkungan sekolahnya siapa mamanya. Bagi Mama Ata itu adalah salah satu momen paling melegakan dalam hidupnya.
4: Nah kayak gitu, nah terus teman-temannya pun main ke rumah, ngeliat foto Mama. Lihat foto mama dan Ega juga udah enggak enggak mau menutupi siapa lo mama gue sebenarnya diunjukinnya foto-foto mama dandan gitu kan yang pakai gaun lah yang apa gitu kan diunjukinnya. Nah tiba-tiba mama naik dong ke atas karena uh, Eganya pergi ngantar temennya aduh kok foto gue beraduh gimana ya gitu kan sempat mama takut gitu aduh pasti ini aduh ternyata pas Ega pulang mama tahu nggak sih teman-teman mama eh teman-teman Ega tuh pada ngelihat foto Mama tahu iya terus mereka ngomong apa pasti mereka ngomong cantik kan iya sih katanya i Mama GR katanya nah dari situ ya kalau Mama ke sekolahan ada apa-apa udah Mama aja kan teman-teman Ega udah pada tahu semua kayak gitu SMP SMP pun kayak gitu mah diterima lah malah wali kelasnya kalau Mama datang ke sekolah tuh Anak mama buru-buru disamperin Ega-ega ada mamanya no di bawah Baru datang buruan-buruan temuin dulu Kayak gitu
0: Setelah Ega lulus SMP dan berhasil masuk SMK Perasaan mama Atta campur aduk Antara terharu, bangga Tapi juga kembali takut Ega bakal jadi korban bully Tapi ternyata Ega sama sekali nggak ragu Membuka identitas mama Atta kepada guru dan teman-temannya
4: Terus di sekolah anak mama sih katanya kan ada pelajaran bahasa Jepang Waktu itu Dia dipintahin foto keluarga Terus foto mama dipajangnya Ini mama Terus foto emaknya almarhum tuh dipajang ini ibu Kayak gitu Jadi uh, guru bahasa Jepang nanya Emang mama kamu ada dua? Ya dijelasin mamanya yang ini kayak gimana Kayak gitu jadi guru-guru banyak yang penasaran sama mama tahu. Iya Emberan, <laughs> ya,
3: emberan. <laughs> Punya ibu yang lian, kalau gue boleh bilang begitu mengajarkan Ega bahwa spektrum gender itu luas. Karena enggak ada manusia yang hitam putih. Alhasil Ega tumbuh jadi seorang perempuan muda yang amat toleran dan anti diskriminasi. Dia juga enggak akan segan membela waria manapun yang diperlakukan diskriminatif.
4: Jadi anak mama tuh, inches mama nih... Transpuan botak aja dipanggilnya tante <laughs> Selama dia emberan Selama dia temen mama dan memang ngondak ngondek begitu Mama, eh, eh tante tetap Perempuan tetap tante Karena dari kecil Dan ponakan mama, mama tanamkan hal kayak gitu nggak boleh, nggak boleh gitu Pokoknya selalu nggak boleh, jangan Nah pernah juga satu kejadian itu Waktu itu anak mama kelas 3 SD atau 4 SD Ya mama lupa Dia lagi beli baso, tiba-tiba maaf ya maaf banget, ada bancing amin jalan dikata-katain, lapor dia ke rumah loh. Mama, mama, kasian deh temen mama, tante-tante, tante mana? Ih tante-tante yang itu mama, katain yang bawa-bawa musik, oh kenapa sayang? tuh dikata-katain temen Ega, Ega timpuk aja temen Ega, gitu. Dari kecil memang dia udah peka gitu, he
3: Dan mungkin karena seumur hidup Ega merasakan kepedihan mamanya Karena dianggap nggak setara Kini Ega jadi amat protektif terhadap mama Ata.
4: Misalnya kalau ada yang kayak gimana-gimana ngomongin transpuan Dia akan marah kayak gitu Dan nggak mau berteman dengan orang itu Sampai punya cowok pun dia punya prinsip kayak gini Mama kau nggak sih Ega tuh punya prinsip Cowok yang suka sama Ega itu harus suka sama mama Dan harus nerima mama padanya Kalau memang dia nggak mau Silahkan pergi to banyak cowok-cowok yang lain tek, Mama kaget dong Iya Neng boleh kayak gitu Iyalah lah Mama Kan mereka juga harus tahu Mama Ega siapa Kayak gitu
0: Sudah jadi kodrat Transpuan Indonesia Untuk selalu ngalah Dalam situasi apapun Karena di Indonesia Transpuan sering jadi lampiasan emosi orang-orang Bagi Madam Devi, bersikap ngalah dan nurut adalah kunci bertahan hidup seorang waria di Indonesia. Dia pun selalu mengingatkan hal ini kepada waria-waria muda yang baru akan menjalani kerasnya hidup sebagai transgender.
1: Paling aku bilang, aduh tadi aku juga udah ngerasain kayak gitu, neng baik-baik aja neng soalnya kita ini termasuk orang yang langka, jadi orang kita udah aneh jangan bikin orang aneh. Kita udah, hmm. udah 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 dikucilkan orang, jangan sampai kita dikucilkan orang. Kita udah didiskriminasi sama orang-orang, kita jangan sampai lebih didiskriminasi, gitu. Aku maunya seperti itu. Aku sih suka kasih nasihat juga sama yang baru-baru, gitu ya. Kalau aku main ke rumah mama pandan, ya. tak hmm. uh, ini siapa? Oh, ini anak baru. Main kayak gitu ya. Aduh, coba lihat, tak bilangin. Nggak usah, uh, menurutnya nggak usah tahu, oh, nggak usah... pasti besar-besar gitu nggak enak sama tetangga yang lain lo rumah kamu aku jutul gitu. mm. ya mama kamu, kamu ikut omongan aku ya
2: heeh
1: tapi tahu ya saya masa ngerti gitu mm. dan berpakaian yang sopan-sopan aja yang wajar-wajar aja
2: gitu
1: mm. ya udah gitu-gitu aja sih kalau aku sih selama mungkin yang baru-baru atau Orang baik sama aku, aku bisa lebih baik, gitu aja. Aku tidak pernah mau ikut campur urusan mereka, selama mereka nggak mau ikut campur urusan aku, aku sih gitu. Soalnya kita udah kayak begini, udah dipandang sebelah mata, mau masa mau dipandang dua mata sih, nggak dipandang dua mata.
2: Mm-hmm. Baru,
1: baru tidak dipandang sebelah mata aja kita udah sakit hati ya.
3: Sama seperti Madam Devi, Mama Ata paham persis mentalitas transfobia masyarakat Indonesia. Sehingga dia selalu mengingatkan para waria untuk jangan banyak tingkah. Pasalnya, di tengah masyarakat, waria akan selalu disalahkan meskipun ketika mereka nggak punya salah. Adil nggak? Ya udah pasti nggak. Belum lagi orang-orang yang senang menuhankan diri mereka sendiri dan gemar memfonis waria sebagai makhluk laknat. Padahal, Bukankah Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan setiap makhluknya?
4: Jadi itu mama selalu bilang sama teman-teman Transpuan, terutama yang ngamen ya. Karena untuk yang ngamen sendiri, kalau mereka berpakaian gak seronok, warga akan ke rumah datang ke mama. Mama tolong bilangin dong, tuh yang namanya si A, pakaiannya kayak begitu katanya. Oh ya sudah, mama panggil ke rumah, mama gak di jalan, mama tegur, mama panggil ke rumah. Kalau udah di lapangan atau di tempat lu ngamen Itu terserah lu Lu mau telanjang, lu mau celentang Terserah lu Karena kalau di sini kita lingkungan yang warganya Yang memang kenal dan nerima Ada juga yang gak nerima Mama selalu kayak gitu Kadang banyak deh di sosmed itu yang mau, mau jadi Tuhan Menuhankan diri mereka sendiri Misalnya membuli ya Membuli wah waria itu kayak gini kayak gini Neraka jahanam tempatnya kayak gitu kan Padahal emang mereka udah benar Emang mereka nggak pernah melakukan kesalahan yang Membuat api neraka tuh celangap juga buat mereka Menerima mereka kayak gitu Kan mereka taunya Iya memang mama tahu dalam agama itu Orang seperti kami itu katanya laknatullah kan Tapi apakah yang menciptakan itu Enggak mempertimbangkan dulu sementara kita aja kalau orang berbuat kesalahan akan mempertimbangkan kesalahannya di mana patal nggak gitu kan nah itu
2: <guluh>
0: masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang transphobia sebaiknya kita akui itu dulu deh tahun 2017 penelitian LBH masyarakat menunjukkan bahwa transgender, terutama transpuan, adalah kelompok masyarakat yang paling banyak jadi korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbagai orientasi seksual dan ekspresi gender.
3: Masih ingat cerita penyiksaan 12 waria di Aceh tahun 2018 tadi? Jadi, sebelum mereka dibebaskan, polisi mengundang ulama untuk memberikan mereka ceramah. Inti ceramahnya sang ulama bilang begini, bahwa membunuh transgender atau orang LGBTI lainnya diperbolehkan dan bahwa mereka lebih jahat daripada orang kafir. Polisi juga memaksa 12 transpuan itu menandatangani dokumen yang gak boleh mereka baca. Padahal ternyata dokumen itu adalah perjanjian untuk tidak berperilaku seperti perempuan dan untuk tidak mengadukan penyelewengan wewenang kepolisian. Transfobia nggak cuma ada di kalangan bawah, tapi juga di kalangan atas. Kelihatan kan dari betapa banyaknya netizen YouTube yang mendukung hinaan-hinaan halus Ashanti kepada keponakan transgendernya Milen Cyrus. Jangan lupa juga dengan prank YouTuber Ferdian Paleka, di mana ia memberikan nasi kotak berisi sampah kepada para waria di tengah pandemi COVID yang menguji ketahanan
0: hidup ini. Tapi cerita dan petuah Mama Ata dan Madam Devi akan selalu mengingatkan gue, untuk jangan pernah putus asa walau dihimpit keadaan sulit. Mama Atta dan Madam Devi adalah segelintir dari banyak transpuan hebat lainnya yang terus mendobrak stigma-stigma negatif terhadap kelompok waria demi diperlakukan adil oleh negara. Karena waria juga berhak merdeka dan bahagia. Gue Laila,
3: gue Dara, Dan ini adalah kejar paket pintar.
2: Ganjer ganjer nong nong putih genje pae tole teko teko mu putih genje oleh sat tenang mungkur sejajak sing tole-tole